0: Bienvenidos al podcast de Grupo Sierras, el lugar donde encontrarás las soluciones que tu negocio necesita para triunfar en el mercado nacional e internacional. Grupo Sierras. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro podcast de Grupo Sierras. Mi nombre es Roberto Tello y el día de hoy vamos a hacer un breve análisis de los resultados de la famosa revocación de mandato promovida por el presidente López Obrador. Como era de esperarse, los resultados de la revocación de mandato cumplieron con lo pronosticado. La participación no llegó ni a la mitad del porcentaje requerido para ser vinculante pues tan solo un 17,5% de votantes del 40% requerido participó en la consulta. El voto por la continuidad del presidente fue también abrumador, casi como si de una dictadura se tratara. Y es que ganó con más del 90% de los votos, mientras que quienes votaron en contra de su permanencia fueron un 7,5%. Ninguna sorpresa en eso tampoco. Por esta razón, el partido del gobierno celebró los resultados e incluso los equiparó a los de las elecciones presidenciales del 2018, bajo la narrativa de que tienen el respaldo de más del 90% de la población, tras un ejercicio histórico y democrático. Sí, esas fueron las palabras que utilizó a pesar de las múltiples acusaciones que hizo contra el INE en los meses previos. Pero los números cuentan otra historia. Durante los tres años que lleva en el poder, se volvió muletilla del presidente y de los suyos contestar a las críticas con un «nos respaldan 30 millones de votos». Pero hoy, la pregunta es «¿y dónde quedaron?». Este domingo, AMLO estuvo de nueva cuenta en la boleta, pues la consulta se trató solo de él y de su permanencia en el poder. Pero en esta ocasión, solo logró conseguir la mitad de esos votos. El hecho de comparar este ejercicio con los datos de la elección presidencial del 2018 en la que participó casi el 63% de la población carece de sentido. El que hayan salido a votar menos electores, si bien tiene que ver con la pérdida de apoyo al presidente, sobre todo es consecuencia de los niveles de atención de esta elección. En todo caso, nos quedarían dos posibles comparaciones la consulta previa en la que se preguntó si se deberían juzgar a los expresidentes del país y un proceso electoral reciente, como la elección intermedia del año pasado. En ambas elecciones la comparación es forzada, pero para fines analíticos puede ser útil. En la consulta sobre los expresidentes en términos comparativos, tiene la ventaja de que había sido organizada también por el INE y que tenía un número de casillas similar, pero la afluencia fue tan solo del 7%. Sobre el listado nominal, 10 puntos porcentuales por debajo de lo que se obtuvo en esta consulta. Lo que nos deja con la elección intermedia del año anterior como punto de referencia. Nuevamente, hay diferencias considerables con la consulta de revocación. Fundamentalmente porque en la de 2021 se votó por el Congreso Federal. Sin embargo, en términos de participación, se llegó al 53% de la votación la más alta para una elección intermedia en tiempos recientes en nuestro país. Por este y otros factores, como que el presidente no estaba en la boleta, la elección no es del todo comparable. Lo cierto es que sus seguidores disminuyen año tras año. En 2018 llegó a la presidencia con 30 millones de votos, con un 63% de participación. En las elecciones intermedias de 2021, su coalición alcanzó poco más de 17 millones con un 53% de participación, mientras que en la presente campaña apenas alcanzó 16 millones y solo un 17,5% de participación, por lo que se puede deducir que la nueva mayoría ya no está con él, pues de estarlo habrían participado en su ratificación, perdón, revocación de mandato. Si bien el resultado de esta consulta puede tener muchas lecturas, dependiendo, claro, la interpretación que cada uno quiera darle, el resultado sorprendió por donde menos se esperaba, su similitud con la elección intermedia de 2021, marcando sin duda una tendencia para la elección presidencial de 2024. Como siempre, muchas gracias a todos nuestros lectores y escuchas que nos siguen a través de nuestro blog, podcast y en nuestras redes sociales de Grupo Sierras. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en el podcast de Grupo Sierras Tu mejor aliado para expandir tu negocio a nuevos horizontes No te pierdas nuestra próxima edición Y síguenos en nuestras redes sociales Grupo Sierras